0: 欢迎光临南山万事屋。大家好，我是老板柔柔她爹
1: 。我是老板娘柔柔妈
0: 。这是一个送给我们女儿的万事屋。我们希望在这里能够跨越时空的束缚，在未来的某个时刻，听到节目的女儿和坐在这里的我们年纪相仿，继而成为她真正意义上的朋友
1: 。也希望听到节目的你们能在某个时刻和我们产生共鸣，或是受到启发。在既漫长又短暂的人生中，抓住来自某一天下午南山万寿屋的余音和生活的影子。我们我们这一期应该算是
0: 第一次，嗯，第一期首播，
1: 首播应该是在柔柔
0: 生日这天。介绍一下背景可以，就是。当时是怎么把你给生出来的？对，你也感受一下，没准将来你会有相似的经历，但是心路历程可能会不一样
1: 。我们先介绍一下，今天是我们两个躺在床上，就是夜谈，那、嗯、叫什么？那我们寝室夜话。对，就是寝室夜话，嗯，卧谈、嗯、会然
0: 。然后柔柔就在旁边睡着，睡得可香了，甚至还在打呼噜好像。对，对
1: ，听一听。嗯
0: ，这会儿不打了。不打了，声音小了。<笑>嗯、好，哎呀，盖上被子。哎呀，说从小是个小女汉子哈，从嗯，是、啊、最小的时候开始打呼噜了，记得。对，这打呼噜可能是、嗯、是哪里
1: 没有发育
0: 好。嗯，也不一定，就是气质，这就是一个一个一个综合的气质。那就先从你，就说生孩子那一天呗，对吧？那一天印象是最深刻的。之前的产检啊什么的，当时觉得好像很麻烦，排队时间很长，等的时间很长。其实，当你生完孩子之后，这些东西基本上就都忘了，顶多就还，还顶多就是你大概也就记得一下哪儿做的好，哪儿做的不好，哪个医生态度好，然后哪个技术差，类似于这些东西，对吧？其实不是，我
1: 觉得我过于细节的，就是我在私立生孩子，真的觉得自己受到了那种，就是。我是一个被尊重的猪，大家都说，就是其他孕妇都说自己是待宰的那个，就是屠宰场的那种猪，然后医生各种不尊重啊。嗯。当然，可能是因为公立医院流程化比较，人也很多嘛，没有办法应接不暇的，没有办法每个人的顾到嘛。对。但是像是私立，又确实得到了最大的尊重
0: 。就是你，但是你确实有一些那种高龄产妇啊，或者是身体状况不是那么。健康，你是因为对自己有有信心嘛，所以你在私立你不会有太大的顾虑，就是你觉得生孩子就是一个很自然的过程，对，对于我，你只是需要别人帮助你一下，对，所以说他的态度其实对你来说更重要一点，嗯，呃，技术只要有一个基础的不出问题就行
1: ，对，因为对于我来说，嗯、生孩子是一个生理现象，它不是一个疾病
0: ，对吧？所以就说那你的那个信心是很足，但是有些人他他分两类啊，有有些人他确实是身体情况，比如说。呃、哎，年龄稍微大一点啊，或者说身体本身有一些基础病啊，或者说他有一些薄弱的环节，那他可能确实需要一个技术经验非常丰富的公立医院。然后有一些可能是心理素质不够好，心理素质不够好，他反而在这种被优待的地方，他可能会更忐忑，因为他他他就需要有更严厉然后更专业的地方。但是我们的经验就是给大家也听一听，就是。最重要的就是说，你要去公立，一定要选，就是不管他态度差不差，一定要选技术好的。你要去私立，你就要选环呃硬硬件环境其实都差不多，在私立里选择一个也是设备技术相对好，然后态度也好的。最怕的就是我们最早的那个选择，就是态度又差，技术又差，那真的真那真的都不知道图什么对，然后公立医院它还贵，甚至产检的费用跟私立医院是一样的。然后无无一是处，几乎是设备也不行，然后排很长时间队，停车费还非常高。啊，我们<笑>对
1: 私立医院不需要停车费，这点非常
0: 好。对，我们就就就不点名了，但是就是一定要擦亮你的眼睛，就是公立医院，哪怕就是就既然你选择公立医院了，就是哪怕环境稍微差点，也就差点了，就不要再在公立医院里面选环境好的了，啊。一定要选技术好的，对他哪怕对你态度再差，他只要是个有责任心、有经验、技术很过关的。如果你实在不知道怎么选，我觉得就有两种途径。第一个就是你先去加群，然后看看那些在这儿生过的，或者是说对吧，就是大量的在这儿生过的孕妇他们的口碑，这个基本上就能形成一个比较比较有效的一个整体概念了。另外，你就看它的量，就是。呃，不是看他的病人的数量，或者是产那个病床的数量，是看他做那种疑难杂症手术。如果能找到这种统计数据的话，他做的多的，不剖腹产呀、啊、剖宫产，或者是一些就是比较比较比较难、比较高难度，或者说比较罕见的一些东西，这种手术做的数量越多，那他肯定就能力越强，基本上都是熟练工嘛，啊。嗯
1: 我其实想给大家避一个坑，就是如果你想打无痛的话，你尽量不要去综合类的公立医院，因为麻醉师非常稀有，他不会说就是可能会有其他的重要的手术需要麻醉师，所以他不会说在那里待命等着你。所以像是妇幼这一类的选择可能会比较友好，因为他就是无痛会专门给这个孕妇一个安排一些麻醉师的一些份额。但是你像是去综合的公立医院，就是未必能排到无痛，这一点非常重要，就对于需要打无痛的人来说很重要。嗯，那么私立我觉得我一个是得到尊重，再一个就是你时间上非常的充裕，就是因为有很多公立医院是你必须开指开到两指，它才会收你入院嘛。但是私立医院就是你一旦发现自己有不舒服的地方，你就可以去。打电话之后就我们当时就开车，就那天，就是夏天嘛，我是夏天生的孩子，然后夏天我记得很清楚，那天下午我就是已经在家准备待产了。其实我离，呃，预产期还有个十几天
0: ，不止吧，一个月吧
1: ？没有十几天，我那个时候是三十八加二生的他，有十几天的预产期，然后我就在家里很无聊，然后看了书。然后那时候正好家里买了中学糕，哇、啊，特别馋，就吃了一个中学糕。我先吃了一个巧克力味儿的，就是那个丝绒可可，我记得很清楚。吃完之后肚子有点疼，我就跟我妈妈说：“我说我要回屋躺一会儿。”然后躺会儿，发现两个小时之后我肚子还是挺疼的。然后我就走出来，我跟她说：“我肚子还是很疼，我好像吃肚子了。”这时候妈妈就特别严肃，从沙发上坐起来就跟我说。他说你这个不是肚子肚子疼，他说你是宫缩。然后我正好那天下午我就跟你说
0: ，说你肚子疼。然后我本来你还跟我说不用早回家，对吧？然后我阴差阳错的那一天就觉得哎，我得早点回去，因为本来单位离家也挺远啊，还下班还容易堵车。我就好像四四点多还是三点多，点多点多我我就跑了，跑了，我开车回家。当时路上也已经有一点点堵了。到了家之后好像是五点左右，对吧？五点,对五点左右。然后那会儿，全家都没想着你今天会生孩子。然后咱咱们俩都是觉得你，因为你前几天有过类似的这种肚子痛，然后过去就没事了。嗯、我们都觉得好像你这是快要生的一个表现，就是会有宫缩产生，然后你可能就是面临的越来越急，就跟我体验那种什么，会越来越急促，然后时间频率可能会就是一个。逐渐变强的过程，但没想到那天就是生他的那一天
1: 。对对对，然后那天我就那个 A P P 嘛，就专门记录宫缩的，我确实很规律了已经。嗯、但是重点是我不怎么觉得疼，就是女生有的人对宫缩的那个概念，其实它其实就是跟痛经有一点像，也有点像就是闹肚子那个疼。嗯、然后我当时就是疼了之后，我就妈妈就赶紧做饭，做饭让我吃一口去医院嘛
0: 。对，当时还觉得是说。呃，为了保险去医院看看，也没觉得是生孩子，对。然后就是赶紧吃完饭，就那会儿一个一个转变的点是是是你肚子变得就是疼的跟你之前的不太一样了，<凡>然后频繁了，嗯、然后我们好像就赶紧拿上东西就开车去了。两分钟一疼嘛，嗯、对。然后当时那个点儿呢，正好是去医院的路是不太堵车的，呃，<对>还还挺顺利。但是我中间因为这确实会紧张啊，就是表面上再镇定，内心因为没有经历过这个时候。都会紧张，所以我估计生二胎时候可能就好一点。这个紧张的时候呢，嗯、我还把路给开错了，<爽>开错等于是晚到医院晚了至少有五,五分钟。
1: 嗯、然
0: 后在路上呢，你好像就疼得非常厉害了。当时我们都怕的就得让你赶紧养过来都怕的是什么破水啊或者是什么样的，就不知道该怎么办了
1: 。就就
0: 唯一的信念就是赶紧到医院。当时我在路上其实就有想法，就是还好，最终我们选择在私立医院生，因为到了私立呢。我就是只要把你安全的运到那个那个医院的那个大门口，然后我就不用管了，就有专业的人来拿着轮椅来，就就什么都给解决了。但如果去公立的话，好像又又得什么挂急诊呀，又又得租轮椅啊，这个过程就很有可能会，就是怎么说呢，锻炼自己更强大的意志吧。然后呢？那天虽然晚了大概有个五到十分钟，然后还是顺利的到了。到了之后说好像你已经开两指了是吧？他们看的时候两指半啊、嗯，然后呢就上了无痛。虽然他打无痛的时候也有一个小的波折，但但是对于我们父亲来说，就心就已经安了一半了。就是我我我之前曾经也有过胡思乱想，就是哎，比如说啊、哎，万一中午上班的时候你突然生了，这怎么办呢？就我我可能来不及接你，还得叫救护车。哎对啊，就是还得叫救护车。那救护车如果到不了那么及时怎么办呢？如果在家里泼了水的话，那这就是你必须得躺着。那到时候怎么给你抬过去？就是想过很多类似于这种，都觉得啊，这这就是就是会有很多的担心。就这里面自己自己掌控不了东西太多了，掌控不了东西多了之后呢，就是各种环节可能都会出问题，或者怕出问题。哎，结果到最后虽然就是绕了点路，但还是相对挺顺利的。你往那一躺，就心安了一半了。就觉得孩子哎，马上可能就，就就就就会出来了
1: 。其实我躺在那儿的时候，我还没有觉得孩子会出来。但是其实我离开家就出门的时候，准备去医院的时候，我我我其实是害怕会生，因因为那时候没有做好准备。然后我就赶紧又吃了根冰冰糕，就是生孩子当天吃两根冰糕，因为生完孩子要坐月子，吃不了冰棍了。
0: 但其实怀孕的时候也不能吃太多是吧
1: ？对，我可能就吃了一根冰糕，把它催出来的。
0: 嗯
1: 。然后去了医院之后，我就记得我当时一直坚定到就是自己走上去的，你记得吧？嗯。我是走上去，我没坐他轮椅
0: 。但他给你推个轮椅过来了。对。我不记得，因为我妈扶你进去之后，我就去办手续了。我不知道你是怎么上去的，我只是看见他们和你和轮椅一起就走了。但是对于我来说，那会儿我已经心安了，因为在医院这种地儿，然后又有那么多人专门的，就是在照顾你，我觉得就
1: 当时就是我生孩子产房里有五六个人吧，有一个麻醉师，然后有一个助产室，有两个护士，还有一个专门帮助助产室的一个医生，产科的医生，还有一个儿科的医生，你记得吧？
0: 嗯嗯，所以私立医院其实我觉得他对爸爸是更友好的，就是能让你真的心里面安生很多。你去公立医院有时候你挂号啊什么的会让你很烦躁，你看
1: 不到我生孩子，就是你啊对，去对去公立，从产
0: 检到生什么都不知道，然后呢，你对你也是一个心理压力，对吧？因为你你你你人本能的在脆弱的时候需要有人来支持一下，哪怕只是心理上支持一下，然后抱一抱你。但是在公立就是万万万事靠自己
1: 。那公立也有很多医院是有导乐的，嗯、导乐就是类似于这个一个安慰剂，嗯、就是医人在旁边安慰你生孩子。嗯。但这个陪产这个事儿，跟家人还是现在因为疫情也也没有，就是公立医院也没有陪产了，就是私立它是陪产，所以陪产也是一个过程。嗯、但是我在开指的过程中，就是我那个无痛没有打进去，所以导致我开到八指都是自己开的。但你要说疼不疼，我觉得这个就因人而异。因为我当时是完全可以忍的，到最后是真的有点、啊、他他是
0: 怎么着？他是一开始给你打进去了一部分，嗯、后来真歪了，然后等于就是说你其实可能只输了四分之一、六分之一，就是这样的剂量，嗯、就还是有帮助的。因为一开始你看你还记得吗？就是你在打那个之前很疼
1: ，打完之
0: 后呢，好像就放松了，还睡了一小会儿。医生也让你睡了一小会儿，对吗？说让你就是这样在这种状态下等到开开六到八指的时候再说，啊、嗯，结果没想到后面你又给疼醒了，也不知道啥原因。就一开始我还问医生，医生说是可能可能你这个体质啊或者什么不一样，就是疼得比较厉害，然后才发现那个好像真歪了。歪了对，对因为麻醉这个确实是容易歪。我后来查了，就是为什么说麻醉师难得呢？就是他需要技术确实挺高的。然后呢，很很多就是，就是他可能第一针都很多人都可能都这都都是扎不准扎扎不进去的，所以说，唉、哎，情有可原。这无痛虽然是人类之光嘛，但是就是能不能用得上，用得上的时候能不能真的借上劲儿，对吧？这个挺挺看缘分的。对，就
1: 是反正就是没有那么。我感觉无痛在我身上没有那么大作用，因为我很快就自己生出来了。但生孩子这个过程，很多人觉得就可能就生一下就几十分钟就结束，但其实不是。我是下午六点多到的公到的这个医院，对吧？嗯。我到了医院之后，我是十二点生的，中间六个小时嘛，嗯、对吧？十二
0: 点十二点半左右了。嗯
1: ，对，就是。嗯。但其实我六点多的那个时候，我还没有开指，我应该是七点的时候开两指班吧。咱们就算是七点开两指班。对。嗯，我这已经算是飞速的了。医生说。对，按医生说
0: 法说非常快。<对>你妈还希望你更快一点，她希望孩子是那个大年初一出生的，当时一直跟我说，呀，十二点之前就好什
1: 么大年初一啊？啊，不
0: 是啊，就是这个月初一是吧？嗯，对，嗯、
1: 当月初一，因为初一的娘娘嘛。嗯。但。就是，但是我那个医生当时收我入院的时候就跟我说，理想的话就是早上能生，结果半夜就生了。嗯，所以就是每个人体质不一样。我我也是在孕期的时候每天都有下楼散步的习惯，因为我觉得这样可能会让自己更强壮一点。嗯，事实证明，确实你是需要自己使使使劲儿，就顺产是这样的，剖腹产可能会更舒服一点，就是因为你完全不用使劲儿。然后你就拿一刀，然后就把孩子取出来，然后再缝缝合。我就记得当时进了产房，四 D 好就是可以听歌，我又在那放五月天的歌，各种放五月天的歌，还跟着唱了会儿。然后发现唱了会儿之后就开始疼了嘛，疼了之后上完无痛还是疼，后面那个医生就赶紧给我补无痛，你记得吧？嗯嗯、他赶紧给我补一刀。我一刀好像那会儿就没啥用了
0: ，就其实还是有用的，就是一开始虽然进去剂量小，但是他心理安慰作用还是起到灵魂。对，主要是心理安慰作用。后面的那个虽然说是可能你觉得来不及，但他肯定对你还是有帮助的，因为你整个就包括后面那个生的过程呀，包括其实怎么说呢，你这个也是阴阴差阳错，也不一定没有好处，因为你如果一开始就是。嗯梧桐打的剂量特别足的话，你后面生的那个过程你可能并不适应，因为你不知道怎么去使劲儿。你中间疼这段时间，反而你对这个，就是再再进麻药的话，你反而适应过程会更好一点。你到时候生的时候更会使劲儿一点。你当时生的不挺快，也是在于这儿吗？对，我。然后生完了之后，就是缝的时间稍微长了点
1: 对，就是因为有有的人是撕裂，有的人是侧切，嗯、这个东西很难说去呃提前避免它。然后。我比较幸运，就是我我觉得我算是比较幸运的，嗯、就是我比较幸运，就是我的侧切的口子非常小，但是我那个助产士他又经,经验又非常足，所以他其实做缝合的时候我没什么感觉的，再加上有无痛嘛，就不算是很疼。嗯，那个就是后话那个、是后面的。你觉得我陪你
0: ，<程>当时对你来说是是是是有必要的吗？就是我在不在，关于那。吗？
1: 其实对我来说关系不是很大，就是、但是
0: 得有个人在关系大吗
1: ？也也也没有关系，就是在那个环境
0: 下，<为>其实我和我妈和你妈都不在你身边的话，都在门口待着，其实也没事是吧
1: ？对，因为有医生，然后医生又很负责任，然后不断的在跟我聊天嗯，然后我我是想说，就是开始那个过程倒还好，你学会怎么使劲儿这个事儿。但
0: 生就就最后冲刺那个关头的时候，需要我们在旁边吗？
1: 也不太需要，因为其实你都已经 ready 了，嗯、就是你自己也知道差不多了。就
0: 是其实并不是像那个电视剧里，就是当时我也觉得有点手足无措，就是我在你旁边站着，哈，就感觉好像你在那使劲，我也帮不上什么忙。我过我过去抓抓你的手吧，好像感觉两个人都不是，就不像电视剧里那种啊那种，对吧？水乳交融的那种那种感觉并没有。
1: 其实我是想说，你走开，别拉我手，嗯嗯嗯、就是我很烦。就是因为我在使劲嘛，就是根本顾不上你。对
0: ，然后其实我在那旁边这样也感觉自己好像挺挺挺多余的，就是，呃，帮不上忙，也帮不上什么，你也没法帮忙，对吧？但
1: 不是当时让你剪脐带才让你进来
0: 的对，后来医生也是这么说的，说你在那等着，然后马上生出来之后你要剪脐带照相。但其实剪脐带的那个照片，我虽然留着，自己也不太会再去看，好像，就是。就这，其他就是我剪的呀、啊，我非得把它拍下来嘛。就，但是你你不做这个事儿，你肯定会觉得一定要做一下，要不然好像有点遗憾。嗯、对，少点什么东西。但做了之后，感觉好像也没什么。其实我觉得我我最大的
1: 风险不是说无痛没扎伤，嗯、是我当时生孩子的时候一使劲儿，我的血压就特别高，你记得嗯。嗯嗯我本来孕期的时候一直是低血压，然后突然到了生孩子的时候一使劲儿，我就血压超过一百五，嗯，高压，嗯。然后医生吓得就给我塞了一个那个。
0: 要加药，塞了
1: <药>、嗯、两颗，我记得好像是。嗯、然后我当时其实特别担心，吃了之后对孩子不好嘛。嗯。但是他旁边又有个监测孩子心跳那个仪器，哇，我们家这个胎心特别特别强壮。你将来肯定是一
0: 个运动能力特别强的小孩，废的呀、啊，简直了！看看我们将来这个预言能不能成真
1: 。我一点都不想预言他是一个废丫头，但是他。他不是
0: ，这不是预言，他已经是个废丫头了，就看他将来。我觉得他运动能力特别强。对他，因为他五个
1: 月就会爬了嘛，就已经很早了。嗯、但是就是医生那个时候给我吃那个药的时候，就是非常担心，因为其实头已经很晕了当时。嗯，当时头是非常晕。
0: 但是。对，但是其实你们要明白，就是现在就是就是现代医学体系，就是人们所谓的这个西医的体系，它里面用药都是有有有有,有手册的，就基本上能用什么不能用什么的，还有专门的药剂师嘛。它他除非是你身体已经到了非常危险程度，它不会用危害小孩的药的。所以说，这个药一旦给你用了，对孩子影响就肯定不会特别大。对，然
1: 后这个私立的医生特别负责任，就是。教你如何使劲儿，这个东西我觉得很重要。我觉得生孩子最重要的是你需要我肺活量。其实姐不是助
0: 产师教的你吗
1: ？没有，是另外的一个旁边的一个产科大夫。哦、那个产科大夫不是当天刚好在吗
0: ？咱们算比较幸运的。哦、对
1: 。然后他当时就是教我，你一定要憋住气。
0: 因为那天晚上那整个医院只有你一个人在生。嗯、对。然后所有的值班医生等于都是在。
1: 在扶我一个人。对。但是我说完之后很快又有另外一个人来了。
0: 对，就是后来跟我们成为朋友的那个，是吧？对，嗯
1: ，然后他本来一开始就是我咱们的朋友，他是生之前就跟咱们是朋友，后面感情更好了，因为是同一天生的，嗯，对，就是
0: 就是你生完之后，他就正好进来了，对，因为他是错后了嘛，他是四十一周了，嗯，他
1: 还没生，然后我是三十八周，我们俩都赶在一天了，就很奇怪啊，嗯，然后但是他就是比我顺利一些，但是他时间很长，他就他他是从开那个。等他等了得有个，他是晚上三点入的院嘛，结果他下午晚上到了晚上、嗯、另外一个晚上，就是凌晨三点他入的院，到了晚上九点他才生出来
0: 。对，就是正常，一般都是这种周期嘛。对对对对，还有一个想法就是，我记得当时印象特深刻，就是柔柔出来之后，我当时剪脐带其实没有任何感觉，就是从陪你生到剪脐带。赶赶剪也没有太多的这种，就是。那你当时是
1: 不是不？可就是，我
0: 是觉得，如果你这个人做过饭，自己拆过一些生的鸡呀、啊，或者是，就是洗,<海>洗过鱼啊，就是你干过这样的事儿，你就不会有那种特别，就是你你你你那种感觉，只是因为你不熟悉或者你怕见血或者怎么样的嘛。但你只要做过饭，就是虽然这个比喻不太恰当，但是真的是你只要是一个会做饭的人，一般你不会觉得有。太多不一样，就是去剪个脐带就剪一下嘛。我还嫌他拍照拍时间太太长了，让我在那儿就是跟剪彩似的维持这个姿势，维持谁？就是剪彩嘛，维持有点长。对，那当时。就这些东西其实跟电视剧完全不一样，就没有想象中那种紧张啊，就是那种欣喜或者什么的感觉。那当时有一个很，就是两个吧，两个印象很深刻场景。第一个就是他刚出来的时候，医生要拎着他去冲一冲，冲干净了之后放到那个、嗯、就是私立<了>私立院会有一个很、就是、很看起来很 fancy 的一个秤，上面有他的什么体重啊，什么乱七八糟的，上背景还有还还有小花你知道吗？嗯、然后还有他的名字，啊、呃，没有名字。就是让让我们好像把小名给输进去了
1: ，出生日期和是十。啊呃,呃，对
0: ，写的是你你的女儿，对对对，写的是你名字之女啊，然后啪啪啪都有。但当时我觉得他冲他那个过程呢，因为我觉得私立医院他肯定就是就好像你去那种月子中心豪华月子中心似的，他应该是那种呵护的特别，就是就是有那种呵护感，但是没有，或者可能他已经有了，只是我们。还觉得他不够，就是感觉就跟抽个小猪仔似的，速度特别快，很娴熟，唰唰唰唰唰，拿个那个东西咵咵在那冲，就感觉好像下了个小猪仔出来，咵咵一冲，就这种感觉。当时我就觉得，哎，你轻点，你慢点，是吧
1: ？我当时没看到，但是
0: 对你，你在躺着看不见嘛。然后反过来就觉得，如果是公立医院，这个过程是不是可能都也不会让你看？所以是不是会更暴力一些
1: ？对他们说挺
0: 暴力，的、嗯。就是因为因为对于护士来说，可能就是一个就是一个常规工作嘛，常规工作。私立医院可能已经很体贴了，很小心翼翼了，但是在我看来，我还是觉得哇，这是我女儿，她刚出，她刚出来，她这么小，结果就哗哗在那冲，啊，不哭不哭，啊、哦，没事没事，你女儿，你女儿哭了，你女儿因为你说不哭
1: 了、嗯
0: ，这这这是第一个印象深刻的环节，第二个就是真正让人有这个做做爸爸的感觉，就是她当时也是刚一出来，夸，就是她好像是冲完了之后。抓着他，先让他哭一下嘛，然后他哭的嗓门确实大，嗯、然后当时我记得护士还说一句：“哇，这丫头嗓门大。”然后哭完了之后呢，就把他放到你的胸口，说在你这儿趴一会儿，说趴一会儿让，让他让她感受一下，他就能平静下来，是吧？当时是这么说，我记得。对然后让他开始吃，对他开始试着吃第一口奶。然后他当时没吃吧？他就先趴在你的，吃了，然后他就趴在你胸口。哎，当时我才会就经过了这么多，看到这个场景，然后我记得我还过去抓他的小手。抓的那一刻，你才会感觉啊、哦，原来有孩子了，或者当父亲了。但其实也没有那么激动。我觉得这种对孩子的感情是慢慢建立起来的，不是像小说里或者像那种散文里讲的，就是就是偶尔这一刻我变成了父亲，我怎么、嗯、没有？我觉得感情还是慢慢建立起来的。就是整个这个过程呢，虽然既像电视剧和文学作品表现那样，但是很多地方又完全不像
1: 。文学作品肯定有夸张的成分在嘛、嗯。嗯
0: 不是文学作品也是记录每个人心情的嘛？有他我，但我觉得、啊、这个可能是也是个人风格问题。有人可能真的就是在那一刻内心有种想哭的感觉，但我是不是突然是是一一步一步的，就是你看着他啊这么小啊，他趴在你胸口啊，然后呢他他他的小手啊小脚啊，然后你慢慢产生就是这种感觉的。当时可能也有一点点想哭，但是没有那么严重
1: 。他嗯对。但他就是趴在胸口的时候，他很搞笑，他是闭着眼睛的。嗯、然后我们也想让他安静的趴在妈妈这儿，因为他是宝宝出来是全裸嘛。嗯。然后我们家孩子很快就开始找吃的。嗯。就他自己去寻觅着找，然后就是开始吃。他其实就是有很多宝宝出来之后，他其实没有吃的那个意识。但他就
0: 他正、嗯、感觉求生欲特别强，所以也是慢慢的嘛。你往后看，他就是个小吃货嘛，对吧？至少到从现在快快到一岁的这个状态来看，你一定是一个像我们俩一样特别热爱食物的人。但我希望你将来不是个胖子，反正你你,你现在也非常瘦，就是人人人生最大的幸福就是又会吃，又又、嗯、又懂吃，又能吃，最后还不会长胖，不会长得特别胖嘛？就你别长得太胖就行。嗯
1: ，让他、嗯。
0: 像我好朋友那样就行，嗯，就是你你贾玲，贾玲<零>、嗯、就有点还是有点胖，就是稍微瘦一点，就是这样是你自己烦恼嘛？要不然你每次吃的时候都有都有负罪感，或者是是是是有不能尽兴的感觉，嗯，嗯，太呵护你了，嗯，然后当然这个爸爸会从小帮你培养一些就是饮食的习惯，夕阳、慢咽啊，吃饭速度啊，就是吃饭一些习惯，培养好了之后你。就是咱们馋归馋，是吧？咱们吃完了之后对身体不造成负担
1: 。你也要以身作则，嗯、吃饭
0: 慢一点。我我我已经这样了。我们部队长大的孩子吃饭就是快，那就对身体确实不好。但是也没办法，形成习惯了，所以才要培养他的习惯更好一点
1: 。然后就刚刚说你的心路历程，其实我的心路历程也应该说一说，就是，就我想说两点吧。第一点就是你,你生他的时候，嗯。就就到最后关头的时候，我其实真的有点绷不住了。就是我总希望他赶紧出来，就好烦呀、啊。就因为在那个阶段，嗯，身体其实已经到了一个极限了。嗯嗯，就希望他赶紧出来。但是你们那时候都说看到头发了嘛？嗯，但就其实我
0: 没敢看，我是听医生说的。我哪敢去看那个？我都剪脐带的时候都都是都没敢特别正眼看。嗯、然
1: 后就是然后就是出来之后，我就觉得。想跟大家描述一下那个感受，就是感觉你攒了一年的屎，然后一下出来了，<笑>真的就是这个感觉，就是你攒了一年，然后没有拉出去的东西，然后一下子全部喷出去，而且肚子就一下轻松了，嗯、就呼一下那
0: ，那是很爽吗？对对对，那个、那一下
1: 就太爽了，就你那个肚子呼,呼一下就下去了。嗯、然后我我因为在孕期长胖了五十斤。然后我当时特别兴奋，就是第二天我就下床了嘛，尝试。其实还是挺疼的，但是就就已经坚持下床了。然后医院里有个秤，我记得特清楚，在厕所里有个秤。然后特别兴奋，我说：“哇，我这一下掉二十斤，估计得。”然后就特别兴奋地站上去了，站上去一看，我去，我怎么还一百四十六斤呢？然后我当时整个人就要崩溃了。然后。因为我们家孩子当时出来的时候是六斤三两嘛，对吧？嗯，
0: 所以你就只减六斤三两，连羊水都没有。
1: 对，连羊水一斤都没少。就是说羊水出来，虽然我羊水当时特别充足，我在孕期里天天喝椰子，嗯、就是为了补充羊水。但是事实证明，我这个羊水一点都不占我的斤两。哎，我当时特别崩溃，我到现在还胖呢。就是他都快一岁了，我还比孕前胖了二十斤。
0: 慢慢来呗。但你现在看着已经很瘦了
1: 。哎、这、这、这些都是挺挺幸福的事儿。就是我觉得，一百斤有一百斤的快乐，一百二十斤有一百二十斤的快乐，一百五十斤有一百五十斤的快乐。嗯、因为你在这个每一个阶段是不一样的身份。就是你一百斤的时候，你是只是一个妻子；然后你一百五十斤的时候，你是一个准妈妈；到了一百二十斤的时候，你又是一个真正的妈妈。其实这就是每一个阶段都是给自己带来不一样的体验，都挺快乐的。嗯然后就是，我觉得身材焦虑这件事上，就是在我身上不是特别大的一个问题，因为原来就是个瘦子嘛。嗯，我对身材焦虑没有，包括样貌焦虑，我没有太多的就是诉求。我不希望自己变得更漂亮，或者是一下就变得一个成原来那样瘦，我就觉得就正常就行了。因为你如果要维持孩子就是母乳喂养的话，你肯定要保证自己的就是。食欲很好，营养很好，然后你又要喝多水，你又要吃多肉，其实是这样的，嗯、因为你要照顾两个人嘛，相当于
0: ，嗯，那生完孩子呢，现在就涉及到两个选择了，嗯，要么就是就现在城市嘛，要么就是月子中心，嗯、要么就是请月嫂，嗯，当然还有第三个选择，就选的人很少的，就是自己带，是吧？但其实我尤其是第一胎，你没有经验的话，自己带的这个，我们只有一个朋友非常厉害。他们是自己带的，当然了，他不是完全自己带的，肯定他那个老人们会过来帮忙，嗯、但是孩子这一块确实是自己带，从头学起，看书学视频，呃，但就说另外这这个像能选择自己带的人，肯定也不需要别人的建议了，对吧？那前两个选择呢，就是从我们的经验来看，我们是请的月嫂嘛，我们经验来看，就是如果你不差钱对吧？其实去月子中心还确实是挺好的。但月子中心唯一的缺点就是吃的肯定不如在家里吃的好
1: 。我我觉得有很多缺点。嗯嗯，就是月子中心是你只有那么一小块地儿是你可以活动的，然后、嗯、但是你如果在家里的话，你很自由，然后整个家都是你的。而且我觉得月子中心床垫肯定没有家里床垫。对，
0: 但他怎么说呢？那自由可能对爸爸来说会更多一点。你当时在家里坐月子的时候，你也去不了太多地儿。你一开始难受或者什么的时候，你其实也就这几个屋子来来回回转一转，家里是哪的好？是哪好，就是你的那个娱乐的东西，对、啊、会会更个性化嘛，就是我的电视就是我的电视是比较大的，对吧？啊,啊，我有我的 Switch， 你在月子中心你也可以带 Switch 过去，只是咱们对于月子中心体验期就两天，就是在私立院生完孩子后住那两天，其实就跟做住月子中心是一样的嘛，对吧？嗯，但是它的好处是什么？就是它是来护士帮你。对吧？你很多事情你其实是比交给月嫂更心安的。你月嫂这个，因为你请来的，第一，你头一胎，你这个月嫂大概率是你没有见过的，你也不熟。第二呢，他也不是那种真正经过医学专业培训的，他只是很有经验的一个阿姨，对吧？那然后你们之间的性格啊什么的这种磨合啊，其实，你你反过来你想想，比住在月子中心的时候，在这方面的烦恼是更多一点的。但是它好在哪儿？你在家其实最重要的好就是吃的好，你想吃什<便>你想吃什么吃什么，想吃几顿吃几顿。对，在月子中心呢，可能就就有点像，就是如果你是一个对吃不是很讲究的人，<诶>我觉得月子中心确实好。但北京啊这种地方，一月子中心太贵了，啊，如果就是好一点的月月子中心，因为土因为土地房地产成本嘛，它肯定特别贵。那个月嫂是一个既经济然后又灵活的选择。你家里只要足够大的话，其实挺方便的。找一个经验好，就是在找月嫂这方面，千万不要再省钱了。就是月嫂一定要，哪怕多花一点，花的不会太多嘛。你如果只请一一个月是吧，一个周期的话，你哪怕多花一两千，一定要请一个就是口碑啊什么各方面能力比较强的月嫂，这块不要再省钱，对吧？嗯。啊、嗯，那如果你感受是我，嗯、其
1: 实，在当时医院吃的挺好的，当时的医院的那个月子餐真的很。因为
0: 因为你就吃两顿，你就吃两天嘛。你如果一个月都是吃这个，你是挺容易烦的。你在那个，如果你找个好点月嫂，你在家里面可以吃的花样更多一点，而且是现在做的嘛。那个月子中心的餐，除了那种某些特别顶级的之外，基本上都是那种配送中心做出来的饭，对吧？就跟现在你外卖的那种饭是一样，中央,中央厨房做出来的，它只能保证你的营养健康、哦、啊，它肯定满足不了你刁钻的食欲。再加上大部分的妈妈在怀孕的时候已经忌了很多口了。嗯，我没忌口、啊。然后你生完孩子之后又不能，吃，就是本来有些东西之前不能吃，现在可能可以开始吃了，结果你还是不能吃，那你还是对吧？你有什么少盐少糖的、啊，所以就看吃，一个看经济，一个看吃，因为月子中心在大城市确实贵，<笑>但是像像在那种那种二三线的这种省会级城市，可能请月嫂跟月子中心价格差不多，那就去月子中心。其实我觉得，其实综综合来说，各方面还是。更安心嘛，随时有护士来帮你，然后有什么事儿，就是你你你确实会有一种很放心的感觉，对吧？他们既有经验，他们又有专业知识。因为当
1: 时我们就他出来第一天，我记得特别清楚，他拉了黑色的便便，嗯、然后还拉了你手，对吧？嗯、他一直在积极的排黄疸，但是就是他晚上就会。咱们俩给他盖的挺厚的，你记得吗？他晚上出了一身疹子，他哭的声音特别大，咱俩就不明白他为什么哭。
0: 然
1: 后就就摁铃嘛，护士来了以后啊，发现说你把孩子热着了，你看他，他一抱，人家一抱他就不哭了。对，他还
0: 会教你一些东西，而且他们态度也都挺好的。对，确实不错。但是你月嫂就会有一些什么，比如说月嫂可能会告诉你得给孩子裹严实点，对吧？就他的那些很多技能，他不是医学的那种科学性质带来的，<对>都是一些经验上的。因为因为首先你对
1: 他学历你就没有办法要求
0: 嘛，对吧对？对，而且有些时候你跟他之间也可能会产生认知上的矛盾，你到底听他是不听他的？你甚至还不太会，就是你甚至还会怀疑他的一些东西。那肯定是，对吧？那所以，对，就是这就是咱们的一些经验嘛。当然，每个人选选择肯定最终还是根据自身的情况来的。能自己带的是最牛逼的，尤尤其是头胎没经验能自己带。其实
1: 我是觉得，如果我要生二胎的话，我还挺想自己带的，就是有时间有精力的话，希望二胎就不请月嫂，然后自己带，因为我完全就知道月子里的孩子其实真的挺好带的
0: 。那还是得有人给你做饭。嗯，对。你不可能真正的自己。你
1: 可,你可以不,不请、呃，一个月嫂，你可以请一个保姆。嗯、保姆只负责家人，就是大人的饮食起居就可以了。孩子还是可自己带
0: 。对呀、啊，但是其实但是
1: 还有一个就是，就想问最后，我想问你一个问题：你打算要二胎吗
0: ？我不打算。我知道你想要，嗯、啊，有一个我觉得已经很值得了，而且。到时候再说吧。然后等你大了，没准这个到时候等你听到的时候，指不定什么情况了。嗯，嗯对，人的心心思也是在不停变的。嗯，
1: 嗯行了，本期就到这里了。我、就是、等会我刚
0: 才还有一个想说的，
1: 你想说什么？我忘了。Yeah, 爸爸怎
0: 么这么笨呢？嗯、想没想说啥呀？嗯、我是想说的是什么呀？就是其实大家不论是住月子中心请月嫂，并不是说是自己完不成这些工作。而是因为对于第一胎的时候没有任何经验的那种，那种那种未知感、未知和和无助的感觉。就是你很多事情，比如说我第一次抱孩子，我这么抱对不对呀？孩子这么软，我我是不是会扭到他呀？然后我给他洗屁股的时候会，会会不会？就是水温到底要多少温度啊？我会不会洗的不合适？把什么东西憋在里面了呀？然后它到底是要冷一点、热一点？室内温度要调多少度？所有所有的这些东西，你即使看过书、做过功课，你到时候还是会抓瞎。然后你还是会希望，就是跟那,那个地方占一个权威，你一问他，他就给你解答。你不知道的，他就会教你。然后甚至你做不来的，他会帮你。月子中心和月嫂其实主要就是起到这样的作用的。对吧？你怎么给孩子弄那个肚脐？其实说句实话，真是要二胎了，你也不会弄，因为咱们都没弄过，就每天给他肚脐消毒消毒。最后他那个脐带那个结是怎么掉下来的，不知道。你只是从旁边看见过，你也没亲手上手试过，所以解决这个确实是需要得有一个有经验的人在旁边，真正是能靠。自己就是提前做准备，能够做到的。我估计中间也会经历很多的挫折，也是一个不断历练成长的过
1: 程。嗯、对，因为我身边有这样的人，嗯、很多朋友都是选择自己带，跟月嫂合不来，对，有很多吧，跟月嫂合不来、啊，那就是
0: 一开始先请了，后来再再撤，就
1: 是两天就把月嫂就是辞退了，嗯嗯嗯、有很多这样的人
0: 。对，那两天时间，很多东西也就因为你其实学习这些东西，也就是几天嘛，后面就是不断在重复了，对吧？有新的情况可以自己再去查，主要就前两天，前两天都有这种茫然的感觉是是是最强烈的。嗯嗯
1: ，对
0: 。好了，那就今天的节目就真的到这儿了。然后我们其实想说的就是，反正作为从爸爸的角度来看啊，你生出来那一刻就会让我觉得我之前的各种辛苦啊，当然我肯定不如你妈妈辛苦，各种努力啊，或者是就是各种操作吧。都是挺值得的，而且这个是会在你出生后很快就会产生这样的感觉，就非常的有一种很欣慰的、嗯、值得的感觉。那你妈妈呢
1: ？我其实跟她建立感情是在就比这个还要值钱，就生她还要值钱，就是大概在她有胎动的时候，我就跟她建立了感情，嗯、就是开始跟她说话呀，然后就关注她呀，就她也会关注我。然后有一些小小的互动，就其实他在肚子里的时候就会跟你产生互动
0: 。那你在生命中会有没有反复的、嗯、啊不值啊值得这种？没有，还是说就从从什么时候开始有这种这很值得，然后就没变过的这种感觉？嗯
1: ，我我从因为我比较，就我觉得当妈妈这件事儿，就很多人会现在会有什么？我为什么要当妈？我为什么要？呃，生孩子，当然这是一种人的选择。我就是觉得每个人的选择不一样，但是你既然选择这件事情，大家都是成年人了，你就要对这个选择负责。就我既然选择当妈妈，我为什么要去计较这个当妈我的回报呢？因为
0: 不是计较，就是值得这种感觉，不是因为我计较了，我觉得值得，而是就是说，你比如说我之前啊，我天天操劳劳累，我是不管是责任心，或者有有我的目的、我的想法，我干了这些事儿之后。你得到一个，就是比如说啊，我吃我吃到一口特别美味的食物，你会觉得哇，很值得
1: 。但但我没有这么想。不是因为
0: 我计较了我之前的付出，我才觉得这个值得，而是因为这个东西足够好，突然让你有个这种感觉
1: 。我一直都他觉得他足
0: 够好。对，但但你肯定，你不是说刚怀上他你就觉得这很值得吗？你这你有这种感觉，应该是在某一个时刻，就像你说的，比如说他胎动的时刻，或者是，但比如你生孩子疼的时候。呃就是为什么说一般会是刚生出来的时候会感觉很值得，因为你生孩子之前是一个痛苦积累的过程，就是你痛苦积累积累啪生出来之后，痛苦消退了，孩子出现了
1: 。没有，我没有，我老是说女人应该不会有这种感觉。不
0: 会有、就是，就是哇，这挺值得。的，没有
1: ，不会，因为它不是得到一个结果，它是因为你。生完之后你也要疼啊，就是他不是得到一个这样的结果，嗯嗯、男的是直接看到这样的结果，所以我说父亲和母亲是很不一样的，嗯、父亲是一定看到了孩子，他才会有当父亲的感觉，嗯、但是不是女女生不是的，就我我之前有说过一句话，就是有的有的女生她在。还不是妈妈之前，她其实就已经是妈妈。了。这句话是什么意思呢？嗯、就是说，她在还没有孩子之前，她会幻想很多事情。嗯、她会幻想自己有孩子，她就已经有这样的责任心了。嗯、她已就已经开始是一个妈妈了。嗯、然后还有一些女生，当然就是她，她当了妈之后，她还是不是一个妈妈。就是她即便是当了妈妈之后，她还不会对这个孩子有任何的感受，她不会对她负太多责任。这种我觉得在当今社会见到的并不是特别多啊，就是我们这样、嗯、我们这个岁数的人，我们这个岁数大部分的都是什么？就是我还没有生孩子，甚至我还没有怀孕，嗯、我就已经成为一个非常合格、非常好的妈妈。了。但是
0: 你对柔柔的这种也是
1: ？我没有那么早，我是一个很很那个什么的人，就是我我在没有跟她互动之前，我对她没有什么期望，我我也不会去好奇她的样子。嗯我是大概就是在快生他的时候就开始对他有感情了，就是
0: 就是那会儿就有感情是吗？<对>所以什么欣慰、欣喜、欣喜什么值得这这种感情反而是没有一个很明显的出现的。
1: 当然他出来他是健康的，嗯、对于我来说是非常欣喜的。嗯、但你说要值得，我我从来没有会觉得。就是他
0: 其实情绪对你来说没有一个很大的起伏。
1: 嗯，哦，可能对我是这样，但是我不知道其他人会不会这样，嗯、但对至少对我来说没有
0: 。可以，那我们就听听留言吧，是吧？看看留言吧。嗯，嗯
1: 对，就是看看有,有
0: 因为因为你你确实也是一个可能对痛感不是那么强烈的人。对，因为我有
1: 很多朋友生孩子生了，就是一直在骂骂街，就是我再也不要生下一个了。嗯、然后，但是我记得在产床上，你跟我说，嗯、你红着眼睛快哭出来跟我说，嗯、老婆，我们不生了，就这一个了。然后我就说不，我还要再生一个，嗯、对吧？嗯。嗯当时我就，然后那个医生就很欣喜说，你下一次生还来找我们<笑>、就是。就是就是我我当时就是觉得，我不是喜欢当妈妈，我觉得每一个人的选择不一样啊，嗯、就是。有了他之后的幸福感，对我来说是是爆棚的，就是往上升很很升的一个过程。嗯、我也知道大家一直在说什么，先成为自己，再成为母亲，或者说成为自己更重要，比成为母亲更。重要。那那
0: 个爆棚是一个积累的过程，还是他会有一个，就是他这个曲线是平滑的呢？还是他会有一个某个时点突然往上？没
1: 有，他没有某个时点突然往上走，就是,上走就是一个很平滑、嗯、平很平滑的，就是、嗯、呃，甚至可以说我在他出生之后。嗯，他跟我互动越来越多，我的幸福感越来越高。嗯，他对我依赖越来越多，嗯、当然我也会伴随着担心，就会觉得哎，他只依赖妈妈一个人，然后他就对妈妈特别的依赖，然后我又很担心。但是在这个担心的同时，我又非常非常的幸福。嗯，嗯这个我觉得你应该能体会到。嗯
0: ，行，那就今天就到这儿了，嗯、拜拜了
1: ，大家晚安，嗯、我们要睡觉了。废话有点多，愿你没听烦，祝你万事如意。